0: Y ahora en vivo desde el estudio 3 en Birmingham, Alabama. EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical Católico Son By Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos sean todos. Eh, hermanos, hermanas que nos escuchan, a este es su programa Pedro y los 11 en vivo. Estamos aquí completamente en directo desde los estudios centrales de EWTN Radio en Birmingham, Alabama. Qué bueno que te unes a nosotros desde ya. Eh, comienza a recomendar el programa. Eh, Sintoniza, te estamos saliendo por el canal de YouTube de EWTN en español. También me dicen que estamos saliendo por el Facebook de eh, la emisora WTN en español compártelo, escríbele a, a, a tus amistades Si conoces una persona que esté pasando por alguna situación, algún problema en este momento, sintonízalo. Esa es tu responsabilidad y la mía como cristianos, porque hoy vamos a estar hablando del de origen del poder de Jesús para sanar. ¿Te habías preguntado dónde salía eso? Hoy vamos a estar hablando de eso, bendito y alabado el nombre del Señor. Así que estás a tiempo todavía. Busca a esa persona, llámalo, eh, eh, estamos, eh, estamos siendo at atacados, aquejados por tantas circunstancias en nuestro diario vivir y realmente necesitamos ese poder sanador del Señor en nuestras vidas. Así que en este momento también te voy a dar los números de teléfono para que puedas llamar completamente libre de cargo. Si estás aquí en los Estados Unidos, te comunicas con nosotros al 1 398 6377 Te repito ese número. 1-866-398-6377. Y eh, internacionalmente te comunicas con nosotros libre de cargos al 1-205-271-2976. Repito, 1-205-271-2976. Así que llama en cualquier momento para oración Peticiones, Vamos a orar contigo, nosotros no oramos por ti, contigo nos ponemos de acuerdo. Tú, nosotros aquí en los estudios y sí le pedimos a ese Padre del Cielo que en el nombre poderoso de su Hijo nos conceda aquello que su divina voluntad tiene para nosotros. Así que comienza a llamar desde ahora. Eh, en el programa pasado ya había entrado una llamada antes del tema y comenzamos a orar desde el, prim desde el principio del programa. Así que para eso es, estamos aquí. Bendito Dios para orar, dice eh, Santiago, que oren unos por los otros, ¿verdad? Así que eh, tenemos eh, el tema hoy está en el libro, en el Evangelio según San Mateo, para que lo vayas anotando, buscándolo. Eh, Evangelio según Mateo capítulo 8, versículos 16 en adelante. Así que, desde ahora, anótalo. Es bien interesante ese texto. Después te voy a decir por qué. Así que, Mateo 8, 16 en adelante. Y, eh, ¿qué más? No se me queda nada. Obviamente, la parábola del día. Ah, ¿sabes? Que siempre damos una parabolita todos los días. Eh, una enseñanza. Estoy subiéndome un poquito. Esto está en vivo, ¿verdad? Mira, aquí estoy sintonizando mis headphones para escucharlo ustedes cuando me llamen. Eh... Algo vino a mi mente esta semana. Yo, yo miro a mi alrededor y nosotros nos pasamos buscando eh, como cosas que nos den seguridad, porque a veces nos falta la fe. ¿Cuántas veces Jesús en los evangelios, mira, le llamaba la atención a los discípulos? Ah, especialmente a Pedro. Pedro, ¿por qué dudaste, hombre, falto de fe? ¿Y sabes de qué yo me acordé? wow. Me acordé de una película de, eh, de cuando yo era pequeño. Probablemente tú la has visto, ¿verdad? Es la película de Dumbo. ¿Te acuerdas de Dumbo? Sí, el elefantito aquel bebé con las orejotas bien grandotas que podía volar, ¿verdad? Pues yo no sé si tú te acuerdas, si has visto esa película. Eh, el elefantito estaba bien inseguro y se sentía muy mal, muy deprimido, muy muy triste. Eh, eh, sus, el tamaño de sus orejas era un defecto físico. Tantos complejos, tanto dolor que nos traen, ¿verdad? Nuestros defectos. Y tú te miras al espejo y no te gusta cómo te ves, especialmente eh, eh, en la edad de la adolescencia. Lo, lo, mientras más jóvenes estamos buscando, ¿verdad? Eh, quiénes somos, nuestra identidad. Pues ese elefantito se sentía totalmente humillado, triste, se burlaban de él, le hacían bullying por el tamaño de sus orejas, se tropezaba en ella, se caía y lo usaban de payaso. Como el hazme reír, eh, la burla de todos. Hasta que empezaron a darse cuenta que él podía volar, que él no era cualquier elefantito. ¿verdad? Y como estaba tan inseguro, y no, y, y no se atrevía, pues un grupo de amistades, ¿verdad? Eran como unos, eh, unos, unos cuervos, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo para decirle que le iban a dar una pluma mágica. Una pluma así de cuervo, una pluma negra. Y le dijeron que esa pluma era mágica y ese elefante se aferró a esa pluma y cuando tenía esa pluma, la pluma mágica, él podía volar. Pero ¿sabes qué? Lo estaban engañando. No era la pluma. Es que él sentía que tenía ese objeto y eso le daba seguridad. Entonces él era lo que tenía que ser. ¿Sabes qué, hermano hermana que me escuchas? Muchos de nosotros estamos hoy, en este mismo instante, aferrándonos a la pluma del elefante. Sí. ¿Sabes qué? Cuando ponemos nuestra fe en cosas que no son Dios. Sí. Hay gente que le dicen, te vas a morir si no haces esto. Y le dan ese medicamento y entonces abre sus alas si y vuela y se siente seguro. Pero ¿sabes qué? Es una pluma. Estás poniendo tu confianza en falsas seguridades. Te están engañando. Es psicológico, es emocional. Y así ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en esa otra persona, en una relación, a veces en los hijos, en los padres. ¿Sabes qué? Por eso dice la Escritura, maldito el ser humano que pone su confianza en otro ser humano, apartando así su mirada del Señor. Vamos a poner nuestra confianza en Dios. Todo lo demás que te está ofreciendo el mundo es una falsa seguridad. ¿Tú sabes por qué tú realmente puedes volar? No es por lo que el mundo te ha ofrecido para engañarte. Tú puedes volar porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú tienes el ADN de Dios. Porque fuiste creado a imagen y semejanza del Dios vivo. Y en ti hay una capacidad de grandeza. Si tan solo supieras quién eres. Amén. Así que vamos a acoger a Cristo Jesús en nuestros corazones. Vamos a entrar en esa relación filial con Dios que solo Cristo nos puede dar. Y vamos a expandir nuestras alas y vamos a volar. Amén. ¿Qué tú crees de eso como enseñanza para hoy? Mira, suelta la plumita esa que no es la pluma lo que te hace volar. Amén. Es la relación que tengas con Dios. Oración, mucha oración. No dejes que nada en esta cuaresma te aparte tu mirada de Dios. Apaga el noticiero. Mira, mira. Así, así ahora mismo. Gira la perilla. Apaga ese noticiero ya. Te tienen histérico, histérica. Estás corriendo en miedo. Estás despavorido. corriendo parecemos guineas, gallinas corriendo así, eh, azoradas por lo Apaga ese noticiero. Y mira... Sintonízate con la palabra de Dios y tú vas a ver cómo va a volar sobre toda esta circunstancia. Amén. Que ustedes creen? Bueno, hermano hermana que me escuchas, voy a repetir los teléfonos a llamar aquí a los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama. Nos puedes llamar desde aquí, desde los Estados Unidos al 1 398 6377 1 398-6377. Y si estás fuera de los Estados Unidos, a toda mi gente linda que está por el mundo, mira, hasta el que está en Japón que se sintonizó con nosotros, nos puede llamar si quiere al 1205-271-2976. Lo repito nuevamente, el número... Eh, libre de costo para llamadas internacionales es el 1205-271-2976. Nos puedes llamar en cualquier momento del programa. Estamos aquí para ti. Bendito sea Dios. Ya veo al hermano Daniel preparando las líneas telefónicas. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, al principio comenzamos hablando del de, de origen del poder de Jesús. Fíjate. Eh, al menos los que creemos, los que creemos en Cristo, pues, eh, digo, no todos, pero muchos de nosotros creemos y estamos seguros de que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Aunque no lo creas, hay muchas personas que se llaman cristianos, pero ya no creen en los milagros, no creen que Jesús hacía milagros. Esas son eh, cosas simbólicas para ellos y enseñanzas bonitas que luego los escritores Atribuyeron a Jesús estos poderes, pero lo importante no eran los milagros, lo importante es la enseñanza bonita. Que... Bueno, la razón por la que tantos miles de personas seguían a Jesús era por estos milagros, estos prodigios. De hecho, eh, hay evidencia fuera de la Biblia. Claro, la gente dice, ah, pero... Eh, los que escribieron la Biblia, el, el Nuevo Testamento, pues claro que todos dicen que Jesús hacía milagros porque ellos estaban tratando ¿no? de, 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 de montar su nueva religión y cómo iban a decir. No, no solo eso. Hay eh, un escritor que no es cristiano, un escritor de la antigüedad que se llama Josefo, muy famoso. Búsquelo en Google, <ríe> googlealo eh, y Josefo habla de Jesús directamente dice que para esos años, para esos tiempos, se levantó un gran profeta. Y, y lo más interesante es que habla de que este, este profeta que se levantó hacía cosas asombrosas. Hasta, hasta los que no creían. Él, Josefo era un judío que él era historiador y él Escribió para el Imperio Romano las crónicas judías y, y está toda la historia de los judíos. Él se dedicaba a eso, pero tuvo que escribir. El personaje de Jesús fue tan eh, eh, asombroso y los hechos, los, los dinamis, las obras de poder que realizaba eran asombrosas, eran increíbles. No se había visto algo así. Eh, los judíos pues tenían... Eh, eh, por, por, sus, por su tradición, ¿no? Te, tenían eh, eh, historia de los prodigios, especialmente Elías, ¿no? El profeta Elías, eh, que realizaba cosas asombrosas, también Moisés en los tiempos de... Pero no había nadie, ellos no tenían en ese momento memoria de algo así. Y las multitudes se arrojaron buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban enfermos no tenían esperanza, tenían roto el corazón, las cosas se habían puesto cada vez peor, habían unas élites religiosas que dominaban y unas élites políticas que dominaban, el imperio romano había invadido, Israel cada vez se oprimía más al necesitado, cada vez los impuestos eran mayores, fíjate, por un momento, yo sé que por un momento se te fue la mente y te acordaste de los precios de la gasolina. Y te, pero el hermano Pedro está hablando de, de estos, estos tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Dice que Jesucristo intervino en la historia en uno de los peores momentos del pueblo de Dios. Y cuando miramos a nuestro alrededor, ciertamente vemos mucha calamidad, muchas cosas que están ocurriendo. Eh, Muchos entendidos en el tema dicen que, que esto va a seguir, que vamos a seguir pasando de una crisis a otra. Cada vez la, las crisis se van a ir eh, acercando unas a otras. Y esto parecería... Eh, Parece que estamos viviendo los dolores del parto que, hablábamos la, que hablaba la escritura. Dice que, que hace, a medida nos acerquemos al final de la historia, al fin de los tiempos, eh, esto será como dolores de parto que llegarán y nadie los podrá evitar. Y yo hablaba hace unos días, verdad eh, eh, yo no he tenido pues, eh, el privilegio de dar a luz. Mi esposa sí, yo estuve ahí. <ríe> eh, y cada vez las contracciones eran más cercanas una de la otra y más intensas. Y no sé por qué algo en mi corazón me dice que, que ya acabamos de pasar una crisis, que no se sabe qué pasó con esa crisis. Ya estamos en otra. Ahora se habla de guerra. Eh, prepárate porque antes de las próximas elecciones viene otra y viene otra y viene otra. Y esto va a seguir así una oleada, una los dolores del parto. Dice la palabra de Dios que... Hasta aquellos que creemos nos harán tropezar. Dicen que son poderes engañadores, que engañarán hasta, hasta los elegidos de Dios. Si tú no estás con tus ojos puestos en Cristo Jesús, en María Santísima, ¿sabes qué? Te va a invadir el espíritu del mundo. Uh -huh. Ese, eh, eh, ese sobresalto, esa locura, ese susto, eh, eh, esos noticieros gritándote por todas partes, eh, todo eh, con certeza. En lo mismo y todos gritándote lo mismo a la misma vez y arrancando de ti esas reacciones emocionales y psicológicas. Y cuando viene a ver, estamos, nos espantan para allá, whoa, 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 y arrancamos todos a correr por allá en una estampida y allá nos espantan para el otro lado, y arrancamos a todos y vamos todos a Y nadie se le ocurre pararse aquí y decir, pero, pero, pero un momento. Pero, ¿qué pasó con lo, el, los noticieros? Que está, ¿Qué es lo que estaban diciendo hace. Dos meses y, y ahora cambió todo y todo. No, detente. Respira. Pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Dice Santiago: el que le falte la sabiduría, que la pida. Dios se la dará. Para tú poder ver con los ojos de Jesucristo a través de todo esto. Te quieren distraer de esta Cuaresma. Te quieren distraer de esta Semana Santa. Quieren que. que, que pase el Calvario y pase la Resurrección y tú te pierdas todo eso. Pues no, no lo van a lograr. Porque aquellos que estamos aquí, ya hemos, eh, eh, hemos obtenido esa sabiduría del Espíritu que nos dice que algo se están tramando allá afuera, que nos quieren engañar. Cuidado, cuidado. ¿Sabes qué, hermano o hermana que me escuchas? En medio de toda esa calamidad, ese pueblo puso sus ojos en Jesús y mucha gente comenzó a seguirlo. ¿sí? Y dondequiera que él estaba, se aglomeraba muchísima gente. Fíjate, te di desde el versículo 16, pero me voy a tomar la libertad, ya que nos conocemos, somos amigos, de comenzar desde el versículo 14, porque ja, la sanación en casa de Pedro, eso, imagínate, Pedro, Pedro quiere también que la sanación entre a su casa. Fíjate, Pedro eh, Pedro siguió la receta. Yo digo que esta es la receta básica. ¿verdad? Entrégate a Jesucristo. Cree. Cree en Cristo Jesús y te salvarás tú y tu casa. Sí, cree. La, eh, para los antiguos la palabra salvar y sanar era igual. Cree en el Señor Jesucristo y te sanarás tú. Y tu casa. No me digas los tiempos, el día, el plan, la hora, la suegra, el suegro, el marido este que lo que hace es ver fútbol y no me hace caso. La hija mía que está. No, no, no. No me preguntes cuándo. Tú solamente acoge esta promesa, es la tuya. Te salvarás tú y tu casa. Y eso pasa en muchos lugares de la escritura. Saqueo. Hoy entró la salvación a esta casa en hechos de los apóstoles cornelio hoy entró a la salvación a esta casa y estaba cornelio estaban su empleado estaba toda su familia estaban los niños estaba todo el mundo y dijo a esta casa todo el mundo todo aquel que está relacionado contigo esa salvación que tú vas a arrancar de las manos de dios que ya fue ganada para ti en la cruz es para ti y para los tuyos cuando no sabemos aquí Está Pedro, le entrega su vida a Cristo. Entra Jesús a su casa, Jesús sana a su suegra. A, así es. Le decía yo siempre a las madres y a los padres que venían donde mi hermano Pedro, mi hija, mi hijo, eh, estos jóvenes. Yo le decía, ¿y usted está frecuenta los sacramentos, no, yo estoy alejada, usted va a misa, no, yo, y usted quiere traer a su hija a un retiro, sí, yo no sé qué hacer con esa muchacha, ya, tómela, ahí se la dejo, arreglera y se va corriendo eh, un momento, pero, pero aguante aquí, eh, eh, nosotros, esto no es un taller de mecánica, que usted deja su vehículo eh, 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 el jueves y lo va a buscar el otro lunes, arregla, no, esto es una salvación, un milagro, un milagro que entra a la casa y si usted está pidiendo salvación, sanación para su hijo, para su hija, para su familia, usted tiene que entrar primero por la puerta. El reino de Dios no es de empujar. Usted no empuja a nadie a la salvación. El reino de Dios es de alar. Usted no puede empujar una cruz. Usted tiene que alar una cruz. Jesús pasó primero por la puerta y nos Aló a nosotros, nos, nos lleva. Usted entra primero, así es la promesa. Tenga, crea usted primero y entonces se salva a su familia, entonces se salva a su casa. Es que él no quiere acompañarme a misa. Vaya sola. Confiese, comulgue. Empieza a recibir los sacramentos y permita que la gracia de Dios comience a irradiar y a llenar su casa. Y que cuando usted entre a su casa, a su hogar, el Espíritu Santo, aleluya, que entra con usted, comience a sacar esos siete demonios que hay alejados, alojados en su casa. Las oscuridades, los problemas, los vicios, la droga, la pornografía, la, la fornicación, que todo eso comience a salir de su casa. Porque dice la palabra de Dios, dice San Juan, que la luz y la tiniebla no pueden coexistir. La luz vino, pero las tinieblas no la aceptaron, no la reconocieron. En el momento que usted entra a su casa lleno, llena de Dios, la, la oscuridad comienza a temblar. Y comienza a salir. Al principio hay conflictos, sí. Claro, porque cuando usted trata de arrancarle algo a Satanás de la mano, él, él no crea que él se lo... Mire, así era la, en las tentaciones este, este pasado domingo, ¿verdad? Mire, Satanás, qué inteligente, qué listo. Le ofreció una tregua a Jesús y todo. Vamos a acabar la guerra esta, Jesús. Mira, te voy a entregar todos esos reinos para atrás y ya eres rey y vamos a acabar con este. Eh, eh, esto fue un pequeño inconveniente que yo tuve con el Padre y, y, y me llevó una tercera parte de Los Ángeles y le declaré la guerra en, al cielo y ahora quiero llenar el infierno. Pero no te preocupes, vamos, vamos a hacer la paz tú y yo aquí. Te entrego todos los reinos porque a mí me fueron dados solo si te arrodillas y me adoras. Ahí está la pluma del elefante. Ahí está lo que quiere Satanás, que tú quites tu confianza en Dios y la pongas en él. Y volvemos, volvemos al tratar de empujar a la gente. A mí, allí frente a una casa de retiro, una mamá me decía, por favor convenza a mi hija de que se quede en el retiro. Y yo le decía, ¿pero por qué te quieres ir? Quédate. Y ella decía, no, yo vengo después, no quiero. Y, y cuando se encuentra con su mamá en la puerta, que la, la llamé para que la, la fuera a buscar al retiro, porque no, na, eh, la religión, se lo repito, esto es de alar con el ejemplo, con el testimonio. Usted no puede obligar a nadie. Y, y la mamá le rogaba que se quedara. Y la niña le decía, ¿pero para qué tú quieres que yo venga a un retiro? Si tú ni a misa vas. ¡Ah! Qué fuerte. Pues hermano, hermana que me escuchas aquí, Pedro permitió que entrara la sanación en la casa e inmediatamente esa casa se convierte en un foco de salvación. Dice la palabra de Dios que tú te vas a convertir en un surtidor de agua viva. Este río de agua viva, aleluya, entra, empieza a fluir a través de ti y tú te conviertes en un surtidor de agua viva. El agua viva comienza a fluir y comienza a llenar otras realidades. Esto es como aquellos cántaros que traía aquella viuda y los seguía poniendo debajo del aceite y seguía brotando el aceite y no se acaba, aleluya. Y mientras más cántaros tú traes, más aceite sale y más cántaros tú llenas, no se acaba. Mientras tú sigas ejercitando el poder que Dios puesto en ti, no se va a acabar. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Sí, endemoniados. A lo mejor habían dos o tres epilépticos, pero eran endemoniados. ¿Tú sabes por qué lo repito? Porque según hay personas que ya no creen en los milagros, también hay personas que creen que todas las cuestiones del diablo son una cuestión psíquica y un desbalance psicológico. y un de, eh, sí, pregun Vaya y vea, eh, eh, busque los videos del Padre Amorth <ríe> a ver si eran desórdenes emocionales. Por eso hay un ejército de exorcistas, tiene la iglesia católica, ¿verdad? Para resolver problemas emocionales. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra principados, potestades, legiones de la oscuridad. Uh -huh. Por eso es que es tan duro esto. Pero en Cristo Jesús la victoria ya es nuestra. Y dice que le trajeron todo eso endemoniado a Jesús. Dice, Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra. Estos se llaman, estos son. Eh, los exorcistas lo llaman. Eh, un, esto, un exorcismo ahí inmediato, fulminante. Estos exorcismos son bien raros, ¿verdad? Eh, los exorcistas hablan, yo he podido hablar, eh, conversar con, con, con algunos de ellos, y, y los exorcismos son como unas terapias, una, dos, tres veces semanales, y hay personas que, que pueden ser exorcizadas por años, hasta que quedan completamente liberados, pero el poder en Cristo era tal ¿verdad? que era inmediato, no lo podían ver a los ojos, caían rendidos. ¿Por qué han venido a, atormentar, a atormentarnos? ¿Por qué viene a derrocar, a derrocarnos? En otras palabras, ¿por qué viene a quitarnos nuestro imperio, nuestro reino aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios que sanó también a todos los enfermos. Quiero que te acuerdes de llamar. Y también te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Respondemos a los mensajes del YouTube. Así que nos escribes también ahí al YouTube o al Facebook Instagram. o al Instagram. Nos escribes y, y también te contestamos inmediatamente. Aquí está el hermano Daniel. Me pasa las preguntas, las peticiones de oración. Nos han llamado desde el Japón, desde muchos lugares. Así que, eh, sí, por Facebook. Ah, eh, Jaime Elías pide oración por su familia desde Guatemala inmediatamente. Hermano Jaime, eh, este programa parece que es para ti. Entrégate al Señor Jesucristo, dale todo, Jaime. Y tú vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu familia. Por eso eh, nos ponemos en la presencia de Dios y Espíritu Santo. Tú que habitas en María, tú que has llenado ese templo por completo, Oh Espíritu de Dios, Rúa de Dios, soplo de vida, sopla en este momento sobre toda la familia de Jaime. Que en este momento ese Espíritu comienza a cubrir Guatemala completo y comienza a llenar esa familia. Y cualquier cosa que no sea de tu agrado, cualquier cosa de la oscuridad en este momento, entra el Espíritu y sopla Rúa de Dios y comienza a echar fuera. Todo aquello que está llenando esa familia de enfermedad. Señor, entra. Cada célula. Cada condición. Señor, tú eres nombre sobre todo nombre. Espíritu de Dios. Sobre ti no hay ningún tipo de nombre de enfermedad descubierta por el ser humano que no se tenga que, re que, 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 que humillar y que rendir ante ti. Porque ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará. Y toda lengua proclamará que tú eres Señor. Sí, oh santo Dios. El Señor del cáncer, el Señor del SIDA, el Señor de las enfermedades de los huesos, de los riñones, enfermedades de la mente, enfermedades de la emoción, enfermedades de la espalda, de los discos. Sopla, rúa de Dios. Declaramos tu poder, tu dominio, tu majestad sobre toda esta familia por la intercesión de María. También queremos pedir por, eh, por Luis Alonso pide por la paz en Ucrania, bendito sea Señor cubre ángel de Dios ángel de Yahvé cubre toda esta tierra para que puedas sacar a flote la verdad para que aquellos que están causando todo esto en este momento queden neutralizados sobre todo los más que sufren que son las personas que están como víctimas de la guerra en esta guerra no hay inocentes. Los líderes de todos los bandos, todos tienen que ver en esto. Los inocentes son los que están sufriendo, los pequeños. También ella pide por su hijo Miguel Ángel. Bendito y alabado el nombre del Señor. Qué nombre. Oh, santo Dios. Pedimos la intercesión especial del arcángel San Miguel. Oh, Poderoso Señor, tú que eres el príncipe de las, de, el príncipe de los escuadrones celestiales. Aquel que a la voz de Cristo va y hace todo lo que tiene que hacer. En este momento intercede y dale la salud a este niño. Madre, María Santísima, acógelo en tu regazo como mismo acogías. Jesús niño, porque tú vives y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Nos ponemos de acuerdo con estos hermanos y sabemos que el Señor siempre, siempre nos escucha. Si sabes que Él te ha escuchado, no lo dudes. El Señor siempre nos escucha, bendito Dios. Hermano, eh, continúa la lectura y dice que Él sanó a todos, a todos. Y aquí, este es el único lugar en la Escritura que yo haya encontrado hasta ahora donde se da la razón, el origen del poder de Jesús. Él, Jesús, Jesús sanaba, pero el evangelista nunca explica cómo sana. Y para aquellos que piensan que Jesús eh, 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 agarraba las enfermedades, la, echaba al abismo, eh, que Jesús hacía como que un abracadabra, no. Hay muchas personas que piensan que Jesús eh, se imponía con su poder sobre la enfermedad. Jesús aniquila la enfermedad. Jesús no. Jesús no imponía su poder sobre las enfermedades. Aquí dice que Jesús los sanó a todos y se cumple. En esto se cumplía lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Fíjate qué cosa más increíble. Jesús no, Jesús no desintegraba las enfermedades, ni las lanzaba al espacio exterior, ni las tiraba por un abismo negro. No, Jesús absorbía las enfermedades. Las cargaba sobre él. Jesús agarraba el cáncer, eh, eh, la enfermedad, eh, 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 el tullido toda esa dolencia y las cargaba, las absorbía, las tomaba sobre él. El dolor, la traición, la soledad, todo lo cargaba sobre él. Se lo echaba como una cruz. Y por eso tú sientes que el Señor está quitando un peso de ti, bendito Dios. Bendito Dios, nos llama el hermano Carlos de Colombia. Muy buenas tardes, bendiciones, hermano, hermano Carlos.
1: Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está?
0: Muy bien, bendecido. Y mejor ahora que usted se comunica con nosotros. Cuéntenos.
1: Bueno, a, ante todo saludarlos, darles las gracias por... A, a, las gracias a Dios por, por EWTN y por todos Bien. ustedes que son maravillosas personas. Les cuento que eh, quisiera tener más tiempo y ojalá Dios me lo conceda para ver mucho más de la programación de ustedes porque me trae muchísima paz, porque aprendo tantas cosas. Entonces es pues, eh, muy agradecido con con todo la familia, pues toda la familia de EWTN. Eh, quisiera hacerle aprovechar Pedro pues esta oportunidad para hacerle una pequeña consulta. Sí. Quisiera conocer su, su opinión al respecto. Eh, tengo un familiar, una familiar muy querida por mí. Es casi es casi mi segunda madre, por así decirlo. Y pues eh, nosotros eh, somos católicos practicantes, eh, estamos en diferentes ciudades del país y bueno, eh, hablamos con cierta regularidad e incluimos en nuestra charla el tema de la fe. Resulta que pues dentro de las personas, de los laicos y algunos consagrados que ella por disponer más de tiempo pues... Eh, consulta y, y puede compartir con estas personas, pues ella a veces me comunica ciertas y me comparte ciertas vivencias que tiene con las personas que le comento. Yo a veces, eh, aunque no lo rechazo porque sé que, que existen dones y existen carismas que, que son dados por Dios, pues siempre me quedo con un, un pequeño asomo de duda en lo que ella me comparte y quisiera saber su concepto. Eh, qué tan probable es que estas personas que tienen estos dones y carismas eh, puedan de alguna manera anticipar hechos o decirle a las personas que están en oración con ellos, los que los buscan eh, buscando consuelo y orientación, pues les puedan decir cosas eh, que están por suceder. Yo siempre le digo a ella que yo prefiero caminar día a día de la uh -huh. mano de Dios, eh, Dios y viviendo de su misericordia. claro. Porque a veces, aunque el futuro parece incierto y parece difícil, pues a mí no me gusta entrar en, en términos de catástrofes y eso, ¿no? porque sé que, que Dios en su, en su bondad y en su misericordia siempre nos puede abrir una nueva luz de esperanza. Quiera saber cuál es su concepto al respecto.
0: Bueno, eh, eh, lo primero. Para lo más importante, que, que, y para comenzar y dejar eh, la respuesta bien cimentada, eh, y lo los saco de, de la parábola de, del rico, Lázaro, ¿verdad? Y el rico, cuando, cuando el pulón o el hombre rico le, le dice a Abraham, eh, eh, si, si déjeme ir o vaya donde mis hermanos eh, porque si bien un, mu un muerto resucitar o alguien del más allá va donde ellos, así se convertirán. Y, y Abraham le dice, no, ya ellos tienen todo, la ley y los profetas. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber para tener paz, para salvarnos. Dice la palabra, dice San Pablo, que esta paz sobrenatural cubrirá nuestras mentes y nuestros corazones ahora. También dice la palabra, escuchen a sus profetas y tomen lo bueno. El Espíritu Santo le deja saber a su pueblo. Dice San Pablo también, esos días no los, los tomarán a ustedes como ladrón en la noche porque ustedes son hijos de la luz. Manténganse en la luz. Nosotros, eh, yo sé que hay mucha profecía católica, muchas cosas que están ahora mismo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Lo importante es mantener los ojos puestos en Cristo Jesús todo el tiempo. Eh, los dones del Espíritu Santo están ahí. El don de la profecía existe hoy, igual que ha existido. Aquí está en la Escritura. Y San Pablo mismo dice que uno de los dones más importantes es que por favor que lo mantengan vivo. Pero... El milagro más grande que tenemos nosotros como católicos ocurre en el santísimo sacramento del altar. Y ese es el que realmente deberíamos pedir la visión sobrenatural para poder ver. ¿Por qué? Porque el peligro es que uno entra en toda esta... Eh, y podría uno desubicarse y encontrarse corriendo detrás de, 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 de videntes, de milagros, de apariciones y este sobresalto que se forma, esto no le agrada a Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo. Si el, el, estamos con el Señor, mire, según el pueblo de Israel, Dios lo encerró. Los mandó a mojar sus dinteles y sus puertas con la sangre de aquel cordero. Y el ángel exterminador, aleluya, pasó por las puertas y ni uno de ellos, ni un solo cabello, dice sus cabellos están contados, dice la Escritura. Asimismo, como nosotros estamos marcados por la sangre del cordero, ni uno solo de nuestros cabellos caerá. Pero tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y otra cosa, esto sí se lo digo. María Santísima, entre en ese misterio de amor. ¿Quién es la mujer en la Escritura? ¿Y qué propósito, eh, ¿cuál es, qué es lo que hay aquí con la mujer y el Rey del Universo para el fin de los tiempos? Eso se lo dejo de asignación. Amén. Que Dios me los bendiga. Tenemos a Justina de Arkansas. Eh, muy buenas tardes, hermana Justina. Eh, Dios me la bendiga. Eh, que cuéntenos.
2: Sí, bueno, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Sí, mire, este, yo estaba escuchándolo, este hace días que he empezado a escucharlo y me gusta mucho lo, de lo que se está hablando. Amén. Y, especialmente hoy y me, bueno, yo soy una persona que pues ha pasado por muchas pruebas y sigo pasando, muchas pruebas grandes. Desde hace como casi 14, 15 años, y pues no, no más no, no veo la puerta de la salida a todas esas enfermedades, y, y cada vez se me complican más las cosas. Le pido al Señor, no sé si, si no sé qué dir, o, o no lo hago bien, o no sé qué está pasando.
0: Hermana Justina, ya digamos.
2: Sí, en mi hija desde hace. Ella ahora tiene 22 años, pero desde que ya tenía dos años empezó todo esto. Ella empezó con a perder sus riñones y los perdió. Ella tenía 10 años Entonces... y duró como casi 12 años en diálisis. Y pues yo pensé que era cosa pasajera, que todo iba a pasar. Pero pues hasta la fecha, pues no cada eh, ella recibió dos trasplantes y ahorita está a punto eh, ella de Ella es ella el es, ¿Quién es ella? Mi hija.
0: Su hija, bendito es. Sí. Mi
2: hija. Tiene, le digo que le pusieron el primer trasplante, no funcionó, a la semana se lo quitaron. Porque bendito no era compatible, no, lo rechazó su cuerpo, su sí. cuerpo es un tiene una sangre muy muy difícil de que ella compata con
0: Sí, que sea compatible. Con otros Uh -huh. Hermana Justina Mientras usted me habla Viene a mi mente Aquella mujer encorvada Que llevaba 38 años Aquella mujer hemorroísa llevaba 12 años Para Dios No hay tiempo ni espacio Mil años son como un día Así que no importa cuánto tiempo Hermana Justina Usted ha hecho ha dado un, un paso de fe esa llamada que usted ha hecho es un paso de fe sabe que vamos a ponernos todos de acuerdo hoy aquí bendito y alabado eres señor santo poderoso y eterno Señor, tú conoces eh, la hermana justina dice que no sabe cómo pedir pero señor no está la palabra en nuestra boca ya tú la conoces entera Espíritu de Dios, tú sabes que no sabemos pedir como se debe, mas tú intercedes con gemidos inefables, aleluya. Y hablas a la manera de Dios. Eleva en este momento esta plegaria. Nos ponemos todos de acuerdo para que esta plegaria ascienda y llegue al trono de Dios Madre Santa. Toma esta oración en este momento y colócalo a los pies del Rey. Y sopla sobre esta familia. Llena. Echa fuera toda enfermedad. Comienza a llenar con tu salud. Dijo aquel anciano cuando te tuvo en sus brazos: Hoy mis ojos han visto tu salud. Llena esta familia con tu salud. Sopla rúa de Dios. Pon tu mano sanadora sobre los riñones de esta hija. Mira cuánto una madre puede sufrir por su hija. Es un corazón que, que, no, que no tiene límites para el sufrimiento cuando se trata de un hijo. En este momento, sopla rúa de Dios. Comienza a fluir por esas venas, comienza ese sistema renal, comienza a moverse, a funcionar, aleluya, sopla. Que donde quiera que ella esté, comience a sentir que el amor de Dios la abraza, la acoge. Sobre todo llénanos de tu gracia. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén, bendito Dios. Sabemos que el Señor se ha movido y se va a mover fuertemente en la familia de la Hermana Justina. Bendito Dios, sabes que eh, te puedes seguir comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Eh, eh, el teléfono es bien importante, pero también las redes sociales tienen un alcance grandísimo, ¿verdad? Así que llama para oración. Eh, y si estás viendo este programa grabado, eh, porque ha sido compartido, bendito Dios. Hazte parte de esta oración como, como quiera, porque es para ti en este momento. Esa sanación que el Señor tiene es para ti. Ese poder de Dios va a llegar a ti, bendito Dios. Así que no eh, acuérdate, nosotros lo decimos en cada eucaristía. No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pues esa palabra se ha dicho ya para ti. Sí, bendito Dios, y no importa la distancia. Aquel centurión no necesitaba que Jesús entrara en su casa a la distancia. El Señor quiere sanarte, quiere eh, eh, que entre su gracia y su amor en ese corazón. Bendito Dios, estábamos hablando de que Él acogió sobre sí, tomó sus enfermedades. ¿Y qué texto de Isaías es el que se está cumpliendo? Bendito Dios, Isaías 53. Este texto habla del siervo sufriente. De los antiguos quedaron desconcertados. Quién es este personaje misterioso? Porque ellos esperaban un Mesías como David, como el rey David, un guerrero, un triunfador, un hombre que manejaba la espada, que iba a sacar a todos los romanos, que iba a sacar la corrupción del templo, que iba a liberar a los pobres y ese era el Mesías que esperaban, ¿verdad? Que, que se manifestara y Jesús era el eh, tenía la línea, el linaje de rey. Y esperaban que se levantara, pero no sabían que Jesús era este personaje misterioso del Viejo Testamento, un siervo sufriente. Pero qué clase de Mesías es este, desfigurado, eh, 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 que le mesaban la barba, que le escupían, que le taladraban las manos. No sabían por qué eh, este, este profeta o quién era este. Y mira lo que dice Isaías 53, eh, capítulo 4. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas fuimos sanados. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó Esas espinas que nos da la vida. Esa, esa zarza y esos espinos que la vida te ha dado porque están en el Génesis. Ya sabíamos que a causa de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestras miserias, de, de estos cuerpos frágiles que se enferman, ya sabíamos que a causa de todo esto, la tierra, la vida nos iba a dar espinos. Él agarró todos esos espinos. Y se coronó con ellos. Le hicieron una corona con esas mismas espinas que le ha dado tu vida. Y él se convirtió en el rey de los desgraciados. El rey de los afligidos. El rey de los enfermos. Dice San Pablo, se hizo maldición aquel que no tenía falta. Aquel que, aquel que no tenía pecado se hizo maldición por ti por mí. Porque todas esas maldiciones... Sí, no te escandalices, sí, toda, eh, tal vez eh, han hecho brujería, han, eh, santería, han hecho hechizo en contra, ¿sabes? Te? Todas, Jesucristo las toma sobre sí, todas esas maldiciones quedaron clavadas en la cruz. Dice San Pablo, la nota de débito, tu deuda, fue clavada en la cruz de Cristo, él la absorbió. Por eso hermano, hermana que me escuchas, él quiere hoy tomar ese pecado, pero tú tienes que estar dispuesto a soltarlo. ¿Qué enfermedad le va a poner hoy a Jesucristo? ¿Qué dolencia? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cuál es el vicio, el pecado que tú le vas a poner hoy? Y lo va a clavar en la cruz de Cristo y va a dejar esa nota de débito ahí. Y él la va a absorber, se la va a echar sobre sí. Eh, se comunica con nosotros eh, la hermana Martita González. Pide por el fin del aborto y por la conversión de sus hijos. Bendito Dios, hermana Marta. Eh, el Apocalipsis habla de, de un ejército de almas. Eh, que, que, que pasaron por la gran tribulación al fin de los tiempos. Y yo estoy en mi corazón convencido de que ese ejército de almas, de mártires, ya está alrededor del trono. Tal vez estamos esperando que en el fin de los tiempos eh, 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 vengan... Eh, a ponernos a todos en el paredón y a fusilarnos a todos. Y no nos damos cuenta que a través del aborto, este es el, el genocidio más grande, el crimen más grande de la historia de la humanidad. Más de 60 millones, solo aquí en Estados Unidos, desde que fue aprobada esa ley. El trono de Dios está lleno completamente. Y ahora que la hermana Marta trae este tema, quiero recomendar eh, en estos días como estoy trabajando aquí en WTN pues me familiarizo con otros programas con, 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 con las otras personas que, que, que vienen aquí a, a, a apoyar y, y estaba escuchando el testimonio de, de la hermana Patricia Sandoval de aquí de, de WTN en español y es bien impresionante se lo recomiendo está en YouTube y, y le voy a dar un spoiler, ¿verdad? Ella me perdona. Eh, ella habla de, ella fue testigo y ella habla de la violencia, la violencia con la cual eh, los abortos se, se cometen, que es la herramienta, la, eh, el, eh, la aspiradora con la, con la navaja y, y, y pero que la violencia en contra de la mujer es, y mientras ella hablaba, en mi mente yo lo que pude ver era la profanación del templo de Dios. Porque la mujer es el templo que Dios escogió en la historia para entrar aquí a la creación. La, la mujer es el ser más preciado. El, el, el regalo de Dios a la humanidad es la mujer y fue el poder. La puerta del cielo es ese vientre de la mujer por donde entró la salvación. Y eso, por eso Satanás es violento, furioso, la ira del demonio. Y por eso ella, cuando ella hablaba de la violencia contra la mujer que se cometía, yo veía como Satanás profana, viola. El templo, la, el, lo más precioso que Dios hizo, que fue a la mujer. Así que eh, el aborto es una, una, una violencia, un asesinato, pero una profanación de la mujer, una destrucción de la mujer. Eh, vamos a orar por esto, hermana Marta, eh, por el fin del aborto. Y sobre todas las cosas, vamos a orar, hermana Marta, para que los católicos abramos los ojos a la, a, a, a la atrocidad del aborto. Nos... nos eh, eh, nos ponemos todos, eh, eh, nos irritamos, eh, eh, gritamos por justicia, eh, porque hay guerra aquí, guerra allá. Y nos olvidamos de los millones de, eh, de inocentes que son masacrados. Señor, vamos a aprovechar para, para cerrar con esta oración. Antes de la oración, Claudia Godoy pide por su papá Alfredo Godoy. También vamos a orar por él ahora. Eh, Lupita López, por la salud de su mamá de María Maldonado, que está en quimioterapia y por su hermana y sus riñones. Bendito Dios. Señor, mira todos estos papeles. Están escritos en tinta, aleluya, pero no, Señor. Esto ya tú lo escribiste con tu sangre preciosa, Señor. Y por la intercesión de María Santísima, te pedimos que tú intervengas. Señor, necesitamos de ti. Señor, las palabras ya se hacen cortas. Necesitamos una intervención divina en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, experimentar tu poder. San Pablo decía, quiero experimentar el poder de la resurrección. Por eso sopla, Rúa de Dios, en este momento. Que todas estas personas puedan comenzar a experimentar este poder. Que tengan un encuentro contigo, Señor. Los santos no hablaban de estos encuentros. Sopla, Rúa de Dios, sana, libéranos. Te pedimos por todos los riñones, por toda la salud y especialmente por el fin del aborto, bendito Dios, por la intercesión de Madre Santísima, porque tu Señor es Rey por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Y esto ha sido todo por hoy, bendito Dios recuerda, este es tu programa Pedro y los 11, todos los lunes a las 4 de la tarde hora del Este, recomiéndalo compártelo, dale share, tú sabes esa persona que necesita una palabra de Dios. Así que en este momento envíale ese programa. Nos vemos aquí el próximo lunes. Que Dios me los bendiga. Abrazo, beso y abrazo santo en Cristo Jesús. Y ya sabes, nos encuentras aquí en la página, en el canal de EWT en Español. A mí me puedes conseguir también en mi Facebook, en mi Instagram. Y también tengo mi canal de YouTube, Pedro y los 11. Así que hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.